0: Ocho de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 minutos, tiempo para saludar al doctor Fernando Carrión, que ya está con nosotros vía telemática para analizar varios temas de la coyuntura local y nacional. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Yo quisiera, para empezar esta entrevista, su punto de vista como analista político también, respecto al pronunciamiento formulado ayer por el presidente de la República al anunciar la presentación de, este, de esta ley de creación de oportunidades. Oportunidades donde hace varias eh, menciones en temas tributarios, en temas laborales. Eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo miró usted o cómo evalúa usted eh, este mensaje del presidente de la República? ¿El contenido del mismo, la forma, el fondo?
1: Bueno, muchísimas gracias por la, por la posibilidad de conversar con ustedes en esta mañana y de estar con la audiencia de Radio Pichincha. Sí, yo creo que eh, lo que ocurre con lo que se va, va a ocurrir el día de hoy, que es la presentación de esta, de esta ley Creando Oportunidades, que además paradójicamente lleva el mismo nombre del partido de, de gobierno, eh, es que eh, se cierra una fase, esta primera de tres, cuatro meses, y se inicia eh, una nueva que yo creo que es eh, la que viene con el contenido político de lo que representa el presidente Lazo. En otras palabras, en esta ley... Va eh, toda una reforma alrededor del campo laboral, eh, del campo tributario y me parece también de la estructura económica. Eh, y eh, claro, eh, tiene un problema complejo porque eh, si bien él gana las elecciones, en la asamblea no tiene mayoría. Él logró eh, en sus inicios 12 de 137 asambleístas, esto es menos del 10%, una cantidad muy baja, y entonces le es difícil poder eh, armar una mayoría para aprobar esta, 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 oferta, esta propuesta tan, tan grande por la des desigualdad de poderes que existen entre el Ejecutivo y la, y la Asamblea. Lo cual lleva aparejado lo que ya se ha venido discutiendo con fuerza esta semana, eh, la posibilidad de la, eh, de la consulta, que según las propias palabras del presidente, eso tendrá que ocurrir hasta fines de este año.
2: Lo, lo que no está claro, arquitecto, cómo está, buenos días, es eh, esa consulta, ¿qué temas, qué temas va a contener, ¿no? Porque eh, y además ver si es que las condiciones políticas a las que usted se refería le van a permitir al presidente eh, viabilizar este proyecto de ley en una asamblea que está totalmente atomizada y que esté enfrascada en permanentes discusiones estériles, ¿no? entonces a, habrá que analizar también esos contextos, ¿qué, qué temas podría incluir el, el, el presidente en esa consulta?
1: ¿Qué tal Alexis? Este, sí, yo creo que lo, lo que va a tratar es básicamente lo de esta ley. Ahora, ¿cuál es el formato que le da? Eh, no sé, pero probablemente habrán algunas uh, preguntas uh, de relleno que sean las que atraigan, y luego las, las de contenido, que me da la impresión que podría estar, bueno, por el, lo que ya se ha discutido del Consejo de Participación Ciudadana, que no está en la ley esta, porque no, no, no tiene esa atribución. Pero me parece que va a estar, va a estar ese tema porque este es un tema que se ha posicionado ya con fuerza a nivel nacional y, y creo que ese, ese será uno central. Eh, luego uno diría los temas principales, ¿no? El tema laboral, no sé qué, qué puede hacer en ese campo, eh, el tema de quizás por ahí eh, las privatizaciones en su conjunto o parcialmente, eh, y probablemente el tema tributario, pero todos estos temas son políticamente muy difíciles en la Asamblea y políticamente también muy difíciles en una consulta. Lo que se sí ocurre es que en la consulta la población termina votando por quien la, la formula más que por el contenido de las propuestas. Y entonces si nosotros vemos lo que dicen las encuestas, he visto tres, que el presidente Lazo tiene alrededor del, un poco superior al 70%, que, es, que, que está bien, que está interesante. De una, una propuesta de esta en la Asamblea le puede generar un, una baja de, de, de esta aceptación de una forma, yo diría, relativamente importante, pero creo que con la consulta podría recuperarse, porque eso es lo que ha ocurrido tradicionalmente en la, en la política ecuatoriana.
0: Claro. ¿Y ¿Cómo, cómo mira usted, eh, doctor Carreón, eh, este plan nacional, o qué tan viable lo mira eh, a este Plan Nacional de Desarrollo que busca reducir la pobreza, que busca incrementar la clase media, que dice que va a crear dos millones eh, de empleos, que busca más fortalecer el, el, el libre comercio, la apertura del Ecuador al mundo, a los acuerdos comerciales, entre otras cosas? ¿Usted lo ve viable?
1: Eh, un poco por las metas, es decir, los números que aparecen ahí, me parece difícil incluso en la propia perspectiva del pensamiento del gobierno por ejemplo esto que usted mismo señala, lo señala dos millones de, de, de trabajos nuevos híjole es una cantidad es una cantidad muy grande muy grande eso significa no crear empleo sino generar un aparato productivo altamente estable, eh, vi también la posibilidad de llegar a recursos del exterior, que no estoy muy seguro creo que eran 14 mil millones una casa. No, la verdad es que no recuerdo el número pero me pareció un número altísimo eh, una economía como la del Ecuador, eh, que es, su pif es son más o menos 100 mil millones de dólares que es, que es pequeño ¿tendrá la capacidad de soportar en un plazo relativamente corto esa inversión externa que básicamente, por lo que eh, dijo el presidente, estarán vinculados al sector petrolero y al sector minero, eh, que a la larga son sectores eh, muy sensibles, sectores muy complejos, porque, por ejemplo, la minería hoy día está en un debate muy fuerte, y hay una provincia como la de la SOAI, por ejemplo, que ya no permite es, ese tipo de minería, y se está planteando la posibilidad de que se haga también una consulta respecto de ese tema, que yo creo que será favorable a lo que... Eh, a que no se haga ese tipo de cosas. Entonces, me parece que es dentro de la propia línea del gobierno incluso, me parece que es excesivamente optimista respecto de las metas que están
2: planteando. Ahora, eh, arquitecto, eh, ayer entre las cifras que daba a conocer el presidente en la introducción para eh, empezar a desmenuzar los temas que incluye el eh, plan que va a presentar el día de hoy o el proyecto de ley que va a presentar hoy, decía que al menos del 70% de ecuatorianos no tienen un empleo formal o no tienen empleo, ¿no? que en el sector rural apenas dos de cada diez tienen empleo. Y eso lo que está haciendo es generando por un lado una, una ola migratoria, ya vemos que hay por lo menos 100.000 ecuatorianos que están buscando salir, de, han buscado salir del país eh, a otros destinos, por un lado, y por otro tenemos eh, una escalada delincuencial que parecería, como dijo alguien, eh, percepción por lo que... La crónica roja en los medios de comunicación o ahora las redes sociales exacerban mucho el, el sentimiento de, de cuidado, de miedo, de terror que tiene la gente. Antes teníamos miedo de salir porque nos contagiábamos, dicen en las redes. No, Ahora tenemos miedo porque si salimos nos matan, como pasó con Silvia Montaluisa uh, hace un par de días acá en Quito. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad en el país? Tema que el gobierno tampoco es que lo ha abordado eh, con profundidad.
1: No, quizás hay el, el gobierno, la, el mayor peso que le ha puesto está en el sistema carcelario, eh, pero puesto más en declaraciones eh, políticas, las, las, por eh, la persona eh, este, Fausto Cobo, que ha sido una persona más bien este, polémica eh, y un militar, eh, y, pero sin embargo ha tenido mucha apertura en los medios, ha tenido mucha apertura en las instituciones, eh, es un hombre de confianza del presidente, y entonces hasta ahora lo que se tiene como, como política de seguridad, por un lado está este cambio de la dirección y por otro lado lo que tenemos es un incremento sustancial eh, de eh, los hechos de violencia que están ocurriendo básicamente en Guayaquil, Durán, eh, eh, Guayaquil-Durán principalmente. Eh, y eso también tiene un eco fuerte sin duda en la, en la prensa que genera esta, esta, esta percepción de, 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 de inseguridad pero que es una percepción de inseguridad que está fundada. Nosotros estamos viendo a diario este tipo de cosas. Por ejemplo, en las cárceles, que entren drones. Es una cosa pues, de un alarde tecnológico y económico pues, brutal que a mí me ha llevado a plantear. Yo que hoy día las cárceles tienen mucho más dinero adentro que afuera, porque con 75 millones de dólares para cuatro años, pues no creo que se pueda hacer mucho, mientras... Con la plata que tienen estos carteles, es decir, que está dentro, se puede hacer cualquier cosa, este, comprar guías, comprar policías, comprar militares, eh, y entonces eh, a, a armar toda la, la estructura organizativa, administrativa, eh, de las propias cárceles, como ocurre en este momento, que es un cambio, un cambio sustancial. Entonces yo veo eh, este, este, estas cosas, ¿no? Uno, las cárceles, y otro, estos, estos epicentros, llamémoslo así, uh -huh donde la policía y las Fuerzas Armadas están actuando. Pero
2: ¿Tienen así? relación lo uno con lo otro? Es decir, la inseguridad que hemos visto en las cárceles, esas masacres que ya han dejado como resultado más de 240 personas asesinadas dentro de los centros de rehabilitación, con eh, esas peleas territoriales que suelen tener los cárteles afuera, en las provincias, en las ciudades. ¿Tiene relación lo uno con lo otro o no?
1: A ver, eh, dos cosas. Uno, efectivamente tiene relación lo uno con lo otro, porque hoy día el adentro y el afuera de la cárcel está totalmente vinculado. Eh, si uno quiere cometer un, uh, uh, un sicariato, es decir, comprar a alguien a que uh, me resuelva un problema, pues eh, en la cárcel es lo más fácil. Eh, y eso ya está así. Eh, ahora, la otra cosa, esto que se ha generalizado, disputa de territorios. Eh, yo no creo mucho en eso. Eh, que sí hay disputas, entre bandas, entre, entre carteles, sí, pero no solo los territorios. Eh, yo creo que aquí lo que hay que entender es la lógica de articulación que tienen eh, los carteles, las mafias, las bandas criminales eh, globales eh, eh, que actúan en los territorios nacionales a través de terceros. Por eso es lo que hay una especie de terciarización. Y entonces, eh, un grupo o una banda nacional, puede ser la que pase la frontera de Colombia con Ecuador, nada más que eso. Otra puede ser la que lleva de ahí a eh, el puerto tal Otra, la que produce la cocaína, porque en el Ecuador nosotros ya producimos cocaína. Otra puede ser la que sube al barco, o la que sube al avión. Entonces, eh, lo que habría que discutir más que los territorios, porque no creo que sea ese el tema, porque ahí estamos hablando más bien de consumo, lo que estamos hablando aquí son de las formas de articulación con otros tipos de carteles que actúan eh, fuera del territorio nacional. Y ahí eh, tenemos de distintos orígenes. Nosotros estamos hablando generalmente de los carteles mexicanos porque la política antinarcóticos que se ha desarrollado principalmente en la época del general Harling fue trabajar la cuenca del Pacífico, es decir, el mercado externo ecuatoriano de el consumo hacia los Estados Unidos. Eso es lo que hemos trabajado. Por eso es lo que hablamos de los carteles mexicanos. Pero cuando nosotros vemos que, por ejemplo, el primer comando de la capital es el cartel más poderoso del Brasil y ya tiene ciertos indicios de estar presente aquí, y ese comando, porque en el Brasil les llaman comandos, no mafias, y ese comando tiene una lógica de funcionamiento entre la adentro y la afuera de las cárceles que hace 10, 12 años, en San Pablo, que tiene 24 millones de habitantes, es decir, más que el, más que el Ecuador, desde las cárceles paralizaron esa ciudad durante una semana. ¿Por qué? Porque ya tienen una estructura, un andamiaje, una red articulada, que ese podría ser el siguiente paso que ocurre en el país. Entonces, el gran debate debería ser cómo se articulan estos grupos, locales, cómo se disputan esos espacios, que ya son espacios incluso globales.
0: Doctor Carrión, ¿cómo, ¿cómo solucionar estos problemas tomando en cuenta que estos episodios de violencia son distintos en, en Guayaquil, en Durán, en, en, en la región litoral, a los que ocurren, eh, eh, por ejemplo, en la capital de la República? ¿No? no quiero decir con eso que tal vez estos episodios de violencia relacionados con el narcotráfico no ocurran en, en, en Quito, pero los episodios de violencia que hemos visto últimamente en Quito son de otra índole. Mire usted el, el mismo ejemplo que citaba ayer, eh, que citaba hace unos instantes Alexis, la muerte de esta persona de la tercera edad, hace pocos días fallada el cadáver de una mujer también, con huellas de violencia al interior de una vivienda en el centro de Quito, solo para citar algunos. Muchas personas se quejan de, de robos en la calle, de, de asaltos en la calle, eh, en fin, es una violencia de diferente índole. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar lo que vive la capital en el ámbito de la inseguridad y, y, y cómo enfrentar esta otra violencia que se vive en este sector del país como en las provincias del litoral?
1: A ver, yo creo que hay que entender un poco la lógica de funcionamiento de los carteles y de, en general del mercado y el sector del narcotráfico. ¿Y por qué esto? Porque las tasas de homicidio más altas están localizadas en dos sectores. Uno, la frontera con Colombia, que es el lugar de entrada de la droga, básicamente cocaína y marihuana, y estas son las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, no así el Carche, Esmeraldas y Sucumbíos, que son las zonas colindantes con la mayor producción de cocaína de Colombia y, por lo tanto, del mundo. La segunda zona, con altas tasas de homicidio, es la costa. Nuevamente Esmeraldas, eh, Manabí, Guayas, eh, El Oro y Los Ríos. <coughs> ¿Y por qué estas, est estas cinco provincias? Porque son las zonas de exportación. Entonces, por ahí sale la droga. Y hay otras zonas de exportación que también son conflictivas, que también están localizadas una parte en la costa y otra parte en la Amazonía, pero básicamente para eh, el tras, traslado de la droga por vía aérea. Eh, esta es la lógica de la puesta de estos radares en la zona de Manabí, por ejemplo, que lo que va a hacer es el control de la exportación del, de, de la droga, no del consumo. Entonces, esas zonas son las que tienen las tasas de violencia más altas. Y la que tiene la tasa de violencia más alta es Guayaquil porque es el puerto más grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa con otras zonas? Desde el año 2008, 2010, se produce la globalización del consumo porque la política del de presidente Obama eh, fue modificada respecto de la lógica de la guerra de los carteles, de la guerra de las drogas. Porque la guerra de las drogas lo que buscaba era que no se produzca y que no, no, no se comercialice hasta llegar al territorio norteamericano. Pues Obama lo que hace es todo lo contrario trabaja el consumo, trabaja la demanda. ¿Por qué? Porque eh, Estados Unidos es el primer país de consumo eh, de esta droga. Y entonces, al reducir casi el 20%, que es una cantidad muy alta en los Estados Unidos, esa droga eh, empezó a irse hacia otros territorios. Y ahí se globaliza el consumo y América Latina empieza a consumir. Brasil se convierte en el segundo país de coca del mundo. Pero no solo eso, sino que países como México, Colombia y Ecuador empiezan a consumir. Nosotros consumimos más o menos el 18% de lo que pasa por acá. Si esto es así, y aquí entro ya de forma directa a la pregunta, Quito es la ciudad más grande del Ecuador y por lo tanto es el mercado más interesante de consumo interno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los carteles eh, globales se dedican mucho más a la exportación. Los mexicanos, los eh, españoles, los italianos, los rusos, etcétera, eh, Se dedican más a la exportación. Y tenemos otros carteles que son más nacionales, pero también con una presencia fuerte, sobre todo de Colombia, de los carteles eh, del de microtráfico. Y por eso Quito ha empezado a tener desde más o menos 2010 para acá, es decir, ya son 11 años, la presencia de eh, estos, estas bandas criminales y de lugares de expendio de estos, uh, de estos productos, lo cual ha producido sobre todo en este último año, un incremento sustancial de los hechos delictivos, principalmente de lo que son eh, los homicidios.
2: ¿Qué tan importante es para evitar precisamente que eh, actividades como el microtráfico eh, sigan ganando terreno, que ese territorio sea copado o sea controlado por el Estado, con todos sus organismos de seguridad este de ayuda social etcétera etcétera por un por un lado arquitecto de o a sea, qué tan importante es la presencia del estado en el territorio para evitar que las bandas o los cárteles de microtráfico sigan avanzando y por otro eh, el ecuador a esta altura y con eh, la presencia tan importante de estos de estos cárteles que están operando en la región dentro del país en el resto del continente eh, ¿Qué, ¿Qué tan factible es que estos vayan permeando instituciones, incluida la política?
1: No, totalmente, totalmente. A ver, lo primero que hay que hacer es que el Estado ecuatoriano tiene que tener una política antinarcóticos, eh, que más o menos la ha tenido, pero básicamente para control de las exportaciones, no para el consumo. Uh -huh. y entonces yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es un, una inversión ¿no? de la lógica, en vez de que tenga prioridad la exportación, lo que tendría que tener prioridad es el consumo. Porque a nosotros lo que nos afecta es el consumo, no la exportación. Y yo creo que ese cambio es un cambio de política, pero sustancial y muy, muy importante. Ahora, eh, el, el tema de recursos. Eh, obviamente que esto, aquí hay una cosa interesante. Eh, los precios de los narcóticos eh, invirtieron los, eh, las posibilidades de acumulación de ciertos grupos eh, ilegales a partir del Plan Colombia. Porque en el plan Colombia lo que nosotros teníamos eran los carteles territoriales básicamente colombianos, el de Medellín, el de Cali, el de Rodríguez Gacha, etcétera, que controlaban prácticamente todo el proceso, desde producción hasta el consumo. Por eso es que se llegó a tener a uno de los hombres más ricos del mundo, que fue Pablo Escobar. Eso hoy día ya no es posible. Eso hoy día ya no es posible, porque está eh, está erosionada todas las fases del proceso. Entonces antes Colombia a través de sus carteles sí lo tenía. Eso ya no, eso ya no existe. Entonces, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto de carteles. Pero ¿qué es lo que pasa? La producción del cultivo de coca se lleva el 1%, nada más que el 1% de la totalidad de los ingresos que genera eh, la droga. El 24% va en la circulación, es decir, lo que pasa por Ecuador, pasa por Centroamérica, llega a los Estados Unidos o se va por la Amazonía, llega a Brasil, etcétera, etcétera. Así. Ahí nos repartimos este 24 o 25% entre todos los países de paso. Y luego, el gran eh, acumulador de recursos están los lugares de consumo. El 75%. Alexis, aquí, ¿qué es lo que ha pasado después del Plan Colombia? Que la coca y la cocaína se convirtieron exactamente igual que cualquier otro producto de exportación de América Latina. La venta de banano, la venta de café, la venta de flores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la, y la, y la droga empezó a funcionar exactamente igual. O sea, los lugares de consumo son los lugares donde se produce la mayor acumulación. Y eso es lo que está pasando. Ahora, ese 25% o ese 1% sigue siendo muy alto. Y con esos recursos eh, uno puede tener, como decía, más recursos dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Y eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque las mafias tienen una capacidad de generar recursos de un día para otro. O sea, es cuestión de yo que un alineo más o menos, un alijo más o menos importante logre entrar al, pa al país de consumo o logre pasar la fase esa. Yo ya me quedo con una ingente cantidad de recursos que me permite justamente resolver estos grandes problemas. Entonces, estamos en una relación absolutamente asimétrica. Claro. Porque además uno actúa en la legalidad con controles, etcétera, etcétera y otros en la ilegalidad y con recursos eh, de eh, fácil acumulación en poco tiempo
0: Doctor Carrión, hace pocos días eh, una vez que se, Estados Unidos incluyó a la ciudad de Guayaquil como una ciudad peligrosa para sus, para sus ciudadanos, eh, empezaron a fortalecerse estos operativos combinados entre la policía y las fuerzas armadas en la ciudad de Guayaquil, en los sectores considerados como más peligrosos eh, ¿qué tan eh, oportuno es hacer esto eh, que, que soluciona o no el problema eh, lo combate y, y por qué no se hace eso, eso también en la ciudad de Quito
1: Yo creo que ahí hay el problema este de no tener una política de seguridad ni una política de narcóticos eh, claramente establecida porque por ejemplo este análisis que hacía yo de la violencia que hay en la costa con la violencia que hay en la sierra la violencia en Guayaquil, la violencia en Quito obedece a fases totalmente distintas dentro, dentro del proceso de producción y consumo de la cocaína entonces, si nosotros no entendemos eso, es un error, me parece. Focalizar pro, po, eh, políticas, porque eso a lo que va a conducir es a que haya lo que se denomina el efecto Globo, que ya nos pasó al Ecuador, sobre todo a partir del 2001 y 2002 de este siglo, cuando se aplicó la política focalizada en Colombia y empezó a salir varias fases del proceso de producción fuera del territorio colombiano. Y no solo eso sino que dentro del territorio colombiano se fueron las zonas de producción hacia las fronteras de Ecuador y, y, y Venezuela. Y desde ese momento, el Ecuador empieza a producir también cocaína. Nosotros descubrimos eh, periódicamente laboratorios en sucumbíos, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Guayas, en Manaví, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eh, establecer una política focalizada tan fuerte como la que se está pensando de aquí hasta diciembre, y después no se sabe qué es lo que va a ocurrir, eso está produciendo también un efecto globo para que aparezcan principalmente en otras ciudades de la costa, porque tienen la misma lógica, eh, los hechos delictivos. Entonces, si uno hace un balance de lo que pasa en la costa, eh, pues eh, francamente eh, los delitos más bien están subiendo en vez de estar bajando. Y también se ha desplazado hacia Quito. Porque Quito, como no tiene una política explícita ante, ante los, eh, los, los narcotraficantes, ante la droga, porque básicamente está prevista trabajar en el sector externo, en el mercado externo, eh, es un territorio perfecto para desarrollar eh, actividades de apoyo hacia la exportación que está localizada en las zonas eh, principalmente marítimas del Ecuador.
0: Muchísimas gracias, doctor. Siempre por su amabilidad, por la información que nos permite compartir, muy amable.
1: Muy no, a ustedes, muchísimas
2: gracias,
0: gracias. un fuerte abrazo.